0: Para mí eh, sería un pecado el no pasar la información o lo aprendido a los demás. Entonces, yo primero tengo que aprenderlo, aplicarlo en mi vida para poder pasarlo a los demás y eh, para que a los demás
1: les funcione como a mí me ha funcionado. Esto es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Iván Contreras y hablamos sobre cómo aprender constantemente y compartir lo aprendido. Comencemos. En Nos Cambiaron los Muñequitos se traemos historias de personas que se adaptan al cambio, que no se dan por vencidos, personas que se reinventan. Nuestro deseo es que puedas aprender, te inspires y actúes para crear la vida que anhelas para ti y tus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este episodio el número 112. Hoy conversamos con Iván Contreras. Iván es un coach en desarrollo personal coach en ventas y es el anfitrión del podcast Inspira el Podcast. Esperamos que disfrutes esta conversación con Iván Contreras. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Esta entrevista estamos realizándola nuevamente durante el periodo de cuarentena, donde eh, la principal, el principal medio de generar contenido para muchas personas que estamos en esto es conectarnos a distancia y en esta ocasión tenemos una conversación con un, espero que sea un nuevo amigo que acabo de conocer, su nombre es Iván Contreras, ¿cómo estás Iván?
0: Bien Cristóbal, muy bien, muchas gracias por la invitación, la verdad es que eh, en cuanto me dijiste que, que me invitabas a una plática contigo para tu podcast, me sorprendió muchísimo y la verdad es que te lo, te lo agradezco muchísimo.
1: Claro, claro. Iván, ¿estás en México? ¿En qué parte de México estás ahora mismo?
0: En la Ciudad de México, acá.
1: Okay, desde acá. Okay. Y, el, y antes, de, antes de continuar, entrate ya en una entrevista. Eh, la, la Ciudad de México es una, es una gran metrópoli. ¿Y cómo se está manejando todo este distanciamiento social en una gran ciudad como, como Ciudad de México?
0: Pues mira, la verdad es que eh, sí nos hace falta mucho, digo, desde una... Eh, perspectiva personal, nos hace falta mucho como compromiso en la cuestión de del distanciamiento que, que tenemos que tener con las demás personas y todo esto. Entonces, creo que nos hace falta como crear más conciencia en, en desafortunadamente en mi país y aquí por ejemplo en la Ciudad de México, que es lo que yo veo, y este pues vamos avanzando, ¿no? Avanzando con, con lo que nos dicen o, o las recomendaciones que, que podemos tomar los que sí. Este, tenemos la conciencia este, de, de las autoridades de salud, entonces pues, pues sí nos hace falta muchísimo eh, como esta parte de la conciencia, pero vamos avanzando.
1: Sí, sí, sí. A mí me parece algo muy interesante. Hace, hace varios años está, está todo esto en las redes sociales y en la, los medios de comunicación, es la parte de, pues se acentúa más en Estados Unidos con la administración que hay ahora, ¿verdad? Sí. de lo que es noticia real y lo que se llama los fake news y cómo muchas veces lo que es una opinión, tú, la, las personas lo agarran con tanta fuerza y dicen que es verdad. Por ejemplo, hemos visto el, el crecimiento de las personas que dicen, del, de los grupos que afirman que la tierra es plana. Ajá. ¿Verdad? Porque de repente ellos piensan que lo que está en su cabeza, su opinión es tan válida y lo defienden. Y entonces en estos momentos de que estamos en una crisis, eso a veces como que nos causa problemas. Vemos personas que dicen que esto del, 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 del COVID-19 es, es un engaño o que no es tan peligroso. Y, y a veces, como lo que mencionas, ¿verdad? De, de que alguna gente no lo toma tan en serio como, pues, como tal vez debería ser. Uh -huh. Y es yo creo que es eso. Es que estamos viviendo una época donde las personas se sienten tan aferradas a sus creencias, a sus opiniones, que, que, que de repente se le hace difícil considerar otros datos otra información otro otros puntos de vista
0: así es eh, pero pero lo que sí tenemos que hacer es como controlar lo que vemos o lo que leemos en las redes sociales para que pues no no o sea consultar como fuentes reales y si el gobierno pues te dice algo que, que ellos están como investigando y viendo y todo esto pues a lo mejor pues seguir no seguir las recomendaciones.
1: Claro, claro, claro. Eso es bien interesante, eso, que eso que tú dices, que tenemos que buscar cuál lo que, lo que, la información que recibimos, pero muchas, muchas personas que, que mencionamos, como esto que mencionamos, su, su ceguera o, o su forma de ver el mundo, vamos a decirlo de esa manera, pues lo, los obliga siempre a ver lo mismo, lo mismo, lo ¿no? A las cosas que les reafirman sus creencias. Sí, así es. Sí. Eh, Iván, háblanos un poco sobre tu origen, sobre. ¿Dónde naciste, dónde te criaste, qué estudiaste?
0: Pues mira, yo estoy, eh, te digo, acá en la Ciudad de México, de aquí soy, aquí nací uh -huh. y este, eh, pues he cambiado como de distintas colonias y todo esto, pero sigo viviendo en la Ciudad de México y la verdad es que eh, alguna profesión así, eh, licenciatura, algo así, no tengo, pero sí me he capacitado. Yo no invito yo a, a las personas o a los jóvenes a que no tengan, no tomen una carrera, porque pues obviamente es una herramienta que te, te apoya y te sirve para lograr tus objetivos personales y profesionales. Mm -hmm. Nada más que pues hay muchas personas que decidimos o claro. elegimos sumarnos esos tipos de herramientas, pero de distinta forma. Eh, claro. yo la verdad es que me he capacitado en distintas áreas para apoyarme en, en mi desarrollo, como te digo, personal y profesional, y este, pues he tomado muchísimas capacitaciones y certificaciones, tanto de desarrollo personal como, este por ejemplo, de desarrollo web, como de marketing digital, eh, como de oratoria, por ejemplo, eh, coaching en desarrollo personal, este, coaching para ventas. O sea, he tomado como muchas capacitaciones eh, de, este, de este tipo para apoyarme a todo lo que hago.
1: Claro. Es, es... algo muy importante que quiero resaltar: es que muchas personas. Por ejemplo, yo para mí, mi, mi, mi forma de ver el mundo, yo pienso que la curiosidad y el deseo de aprender para mí es más importante que pues, los títulos universitarios, porque hay muchas personas. Hay personas, por ejemplo, en, mi, en Puerto Rico yo puedo ver personas que tomaron un, un doctorado en leyes, son abogados, pero sí. entonces lo que se dedican es cuando están en, en el departamento de acá le dicen transportación y obras públicas, donde se emiten las licencias de conducir, pues ya está. su vida es estar allí firmando documentos para que tú saques tu licencia de conducir, tu permiso de conducir. Y entonces, ahí lo que te digo es que muchas veces los títulos o los, los grados universitarios están ahí, pero ¿qué haces con eso, verdad?, el, para mí lo más importante es esa, esa curiosidad, ese deseo de se, seguir creciendo y aprendiendo por el resto de la vida, porque claro. mi impresión, mi, mi opinión es que, que tan pronto tú, cuando se acabe esa curiosidad, empiezas a morir, yo creo que intelectualmente, mentalmente empiezas a, a decaer, claro. porque no estás ejercitando tu, tu mente, tu, tu conocimiento, tu capacidad de expandir. Y para mí, yo siempre te digo que para mí esa curiosidad yo la valoro mucho sí. y, y creo que es muy importante. En mi caso, sí. pues yo hace dos años, después de tener una, una carrera de más de 25 años como ingeniero de computadoras, pues no quiero trabajar más como ingeniero y me he dedicado a aprender de podcasting, empezar desde cero. Ok,
0: lo importante es eh, no quedarte, ¿no? Que, por ejemplo, con lo que mencionas, de, de tu carrera de más de 20 años eh, y, pero pues te aventuraste, te arriesgaste a esta eh, aventura de los podcasts y todo lo que bueno obviamente hoy en día haces la verdad es que pues eh, eso es salir de tu zona de confort no de, de tomar una decisión consciente de que vas a tomar riesgos para poder hacer algo que a lo mejor te, te gusta y algo que quieres entonces eso la verdad es que pues eh, es para celebrarse, ¿no? Porque después de 25 años, si no mal recuerdo que mencionaste, sí. este, salirte de eso y pues arriesgarte a emprender algo nuevo para tu vida. Entonces, la verdad, claro, es algo como muy aplaudible.
1: Sí, mencionaste mencionaste coaching en desarrollo personal y mencionaste coaching en ventas Son dos cosas que estudiaste separados.
0: Sí, sí, la verdad es que, bueno, son... El coaching es... Eh, a mi personal forma de ver porque digo ahorita está como muy de moda que ya muchos muchas personas eh, toman este tipo de, de capacitaciones o, o carrera profesional porque también es una carrera profesional este pueden como tener distintas formas de ver el tip, los tipos de coaching, ¿no? Porque hay muchísimos tipos de coaching ahora, hoy en día. Pero, claro. por ejemplo, en, desarrollo, en el desarrollo personal, pues, es como para potencializar, ¿no? Eh, eh, y lograr tus, buscar cómo sí eh, lograr tus objetivos, tanto personales como profesionales. Y en la cuestión de ventas, pues, yo lo uso como para eh, saber la ciencia cierta que es eh, lo que los clientes quieren y pues usar como todas estas técnicas que nos enseñan en el coaching para, para poder vender a, a, a mis clientes. Entonces, sí, sí, lo uso de distintas formas. Sí,
1: hay, hay siempre, no sé, no sé en México, pero por lo menos en, 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 en Hollywood, en Estados Unidos y en Puerto Rico también, ¿verdad? siempre hay como que esta imagen, este estereotipo de que cuando a veces quieren mencionar, quieren hablar sobre un vendedor que es como digamos eh, de prácticas dudosas, sí. de manipulación, siempre utilizan el ejemplo de un vendedor digamos de autos usados, Ajá. siempre es esa, esa imagen y, y en, tu, en tu área de ventas tú te has eh, estás especializado en el área de automóviles, ¿verdad? Y entonces, cuando hablas del coaching de ventas, eh, siempre, aunque yo no soy un experto en esto, pero siempre lo que yo he leído es que siempre debe buscarse una situación de ganar, ganar. Eso es lo que define a un, a un buen vendedor. Que tanto el vendedor como el cliente, ambos salen de la transacción sintiendo que ambos ganaron. ¿Y cómo eso, cómo, en desde el coaching de ventas, cómo eso se puede alcanzar?
0: Pues mira, eh, lo que yo creo es que es pensando en el cliente, porque también se puede dar la venta desde el punto de vista en que pues tú como vendedor eres el único que va a ganar, porque a lo mejor le vas, estás vendiendo un producto que al cliente no le sirve, que, que no le sirve como para lo que él realmente requiere, porque eh, vamos a poner un ejemplo. Eh, el cliente tiene, si te va a comprar un auto, tiene como eh, su familia, obviamente, pues su esposa y cinco hijos más. Entonces, en este caso uh -huh. serían siete, pero si tú le quieres vender un coche para cinco personas, pues obviamente eso no le va a funcionar a tu cliente. A lo mejor si tú eres un buen vendedor y lo eh, tienes este, lo puedes persuadir y ta, 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 o sea, Puedes venderle el coche al cliente, este, pero el cliente no se va a quedar contento y jamás te va a volver a comprar. Entonces, claro, claro. aquí el tema es que ese cliente no te compra una sola vez, porque ese no es el éxito de la venta. El éxito de la venta es que el cliente te vuelva a comprar después. Entonces, si tú qui quieres ser un buen vendedor, lo que yo creo y lo que yo pienso bajo mi experiencia es que eh, no la venta más importante no es la primera, sino todas las subsecuentes.
1: Claro. Sí, yo yo lo en alguna, he leído en algún sitio de algunas personas que dicen que tú no buscas crear una transacción, tú buscas crear una relación. Así es. Que el, que el cliente regrese a ti. Yo yo recuerdo, yo he tenido experiencias con vendedores que, por ejemplo, hay un, hay un vendedor en una tienda que me impresionó tan bien que hace más de cinco años que hice la transacción y yo recuerdo su nombre. Don Miguel, él vendió una, una lavadora y fue su, la forma en que nos eh, manejó, la forma en que nos trató, fue tan impactante que te digo, recuerdo su nombre, Don Miguel, y recuerdo la tienda, obviamente, pero es, es eso, que tú quedaste con un, un buen, eh, buen sabor, una buena experiencia, ¿verdad?
0: Así es. Y es que es claramente eso. Lo que hace el coaching de ventas es crear una experiencia. No es una venta, sino una, una experiencia para que, pues, obviamente los clientes te recuerden. Y lo que, por ejemplo, yo lo, yo el coaching en ventas lo aplico como para que, Ponerme los zapatos de los clientes, porque si nada más me estoy poniendo en mis zapatos, en que yo voy a ganar una comisión para que pues mis hijos coman, mi familia coma para pagar la renta, para pagar colegiaturas y todo esto, que es válido, obviamente, pero si yeah. nada más lo haces como viendo para este lado, que es tú como vendedor, pues no te van a resultar bien las cosas y ese cliente jamás va a volver a comprarte. Entonces, si lo haces pensando también en que el cliente está... Gastando su dinero en lo que tú le estás diciendo, lo que tú le estás convenciendo, en el producto que le estás ofreciendo, pues ese cliente, ese dinero lo, lo, lo trabajó, lo ganó con su esfuerzo, con su dedicación y pues a lo mejor esa compra le ilusiona mucho y si la experiencia que tú le estás dando no es buena... Pues entonces el cliente jamás va a volver ni a confiar en ti ni en el vendedor que se encuentre después. Entonces eh, esto es como una cadenita. Si tú le das un buen servicio al cliente pensando primero en él, pues obviamente el cliente va a regresar contigo y, y, y va a recordar el nombre, como bien dices tú. ¿no?
1: Para muchas, para la mayoría de las personas, las transacciones más grandes en su vida, posiblemente la primera es cuando compran su hogar, compra una propiedad. Y la segunda, tal vez, en cuestión de, del, del gasto, tal vez es su vehículo, verdad el carro que usan, el coche, el auto. Y, por ejemplo, eh, no es como cuando tú vas y compras una, una ropa y ya la pagaste, pero el, el, el auto, cuando tú lo compras, por lo general tú lo solicitas un préstamo y lo pagas todos los meses. Y si tú no estás a gusto con esa decisión, tal vez por 4, 5, seis años vas a estar recordando esa 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 transacción que hiciste. Y si no te sientes a gusto, vas a tener mucho tiempo para repasar esa transacción en tu mente.
0: Sí, sí, sí. Y, o sea, y volvemos a tocar el punto, la experiencia. Si lo compraste eh, a financiamiento por cinco o seis años, pues obviamente esa experiencia te va a durar muchísimos años porque pues vas a estar pagando algo que con lo que no estás de acuerdo y algo que no te genera una, una gran experiencia
1: claro claro Iván permíteme hacerte esta pregunta ¿verdad? Sí. Y ahí mira ahí yo sé que cuando muchas veces las personas van a comprar un coche un vehículo o un auto eh, siempre hay unos factores cuánto cuánto es el, el cuánto es el consumo de gasolina, qué tan económico es, qué tan confiable, si no se, si no se avería a menudo, si es un carro cómodo, un vehículo cómodo. Hay muchos factores, pero, pero también hay un factor de, de que, por <coughs> ejemplo, a veces este carro me gusta, pues, porque me gusta, porque se ve chulo, porque me, como me gusta cómo se ve, o me gusta el color, o porque es rojo, o porque es como semideportivo. Y entonces, eh, yo sé que el coaching se especializa, el coaching no es el que te dice que tú vas a hacer, el coaching es el que a través de preguntas te va a hacer que tú descubras qué tú quieres hacer. Y en ese caso de que puede llegar un cliente, ¿cómo tú trabajas un cliente para que él descubra qué es lo que él quiere comprar o qué es de lo que realmente quiere? A, a, no sé si puedes ap aportar un poquito en eso, en tu proceso con, con clientes.
0: Claro, pues mira, eh, como bien, pues lo has mencionado, el coaching pues es, se basa en preguntas, ¿no? En la eh, si no hay objetivo en el coaching no hay no, no puede haber un, un, un este servicio no sé cómo como le llamen un servicio de coaching, entonces claro. tiene que haber un objetivo, ya sea de, en este caso pues a lo mejor de compra, un objetivo a lo mejor profesional o un objetivo personal. Entonces, aquí los clientes lo que hacen, pues, obviamente, su objetivo es comprar un coche. Entonces, lo que hay que hacer, o lo que, por ejemplo, yo hago es, eh, por medio, obviamente, pues, de, de muchísimas preguntas, llegar realmente al objetivo del auto que el cliente desea. Y también llega la parte en la que, pues, nosotros a lo mejor podemos decir, ¿sabes qué? Pues, es que yo quiero el coche que cuesta más de un millón de pesos. Ajá. Ok, está súper bien que quieras ese coche, pero también está la parte en la que tienes la posibilidad de comprarlo. Tienes la posibilidad, y a lo mejor está la parte en que tienes la posibilidad de comprarlo, pero no uh -huh. es realmente lo que necesitas. Claro. Entonces, por medio de las preguntas, pues lo que, lo que normalmente hago es realmente encontrar el coche que el cliente desea. Porque por, también puede pasar esto de que, pues a lo mejor, el cliente es un. Una persona joven, eh, uh -huh. no sé, 25 años y eh, casado y tiene a lo mejor un niño pequeño y se quiere co comprar un coche eh, tipo coupé, eh, que es este uh -huh. estos coches este, que son de dos puertas sí. este, y que pues a lo mejor él lo quiere porque siempre soñó con ese coche, ¿no? Como que tipo deportivo sí. y todo esto. Pero pues no es el coche realmente que él necesita, sino que a lo mejor, pues, como te vuelvo a repetir es el que desea, entonces lo que hago es eh, realmente, pues, preguntarle eh, con todas estas técnicas de persuasión y de de, de, de que él vea que, que pues realmente ese coche sí no le va a servir porque pues ya tiene un niño pequeño que que usa a lo mejor una, tiene que usar una silla y que a lo mejor el niño va a crecer y que a lo mejor él va a tener como más hijos y que el coche pues a lo mejor a, al final del día no le va a funcionar, si fuera una persona a lo mejor un, un hombre soltero pues podría funcionarle, pero ya con estas condiciones. Claro, pues a lo claro ya no le funcionaría, entonces lo que se hace es por medio de estas preguntas, pues ya llegar finalmente al objetivo, este, en este caso el coche, que realmente me funciona, y así por ejemplo, eh, si yo le vendiera al cliente, a la persona que quiere comprar el, el, el coche deportivo con este mm. hijo, y esto, yo se lo vendo por vender, porque pues al final el día voy a ganar no mi comisión y este sin pensar en el cliente eh, okay. Pero si yo le doy el servicio como desde pensando en su posición, no mira, es que esto no te va a funcionar así, porque os digo, no, no diciéndoselo, no, porque el coaching no es, claro, pues, claro. no debe de ser eh, 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 directivo, sino que el, los, el, lo, las personas o los clientes en este caso descubran lo que, lo que a ellos realmente les funciona. Entonces, para que yo no les siembre, eh, lo que él necesita, yo le tengo que hacer distintas preguntas para que él llegue a, a, a eso que él realmente le funciona. Entonces, eh, pensando en el cliente, pues yo lo que hago es un coaching de ventas para que pues él realmente compre lo que le funciona y me vuelva a comprar tiempo después, cuando la familia crezca, que a lo mejor ya quiera una minivan, no que ya es para siete claro, personas. Claro, claro.
1: Sí, esta semana pasada leí en las redes sociales de un empresario en, en mi país y estaba hablando, mostrando una foto de un coche deportivo, creo que, eh, Porsche, no sé cómo se dice en México, Porsche, a Porsche, el Porsche, Porsche, ¿cómo? y ah. él se compró este vehículo deportivo porque, porque sentía que se lo merecía.
0: Okay.
1: <ríe> y sí. después explica en su, en, su, en su escrito de que lo tuvo muy poco tiempo y se dio cuenta que no lo usaba, y que no le convenía y terminó vendiéndolo y perdiendo dinero en la venta y después claro. ese vehículo eh, se compró una acá le dicen le decimos una pick una pickup un pickup truck una camioneta o un camión Ajá. no sé cómo le dicen en México porque ese vehículo era lo más conveniente y también recuerdo también una amiga que, que en un momento tuvo esa esa qué sé yo ese arrebato ese pensamiento de que voy a comprarme un vehículo deportivo porque me lo merezco pero después <risa> dura les, les dura experiencia poco tiempo y lo venden porque no realmente, ¿verdad? Claro. Porque cuando un vehículo, un coche puede ser, para mucha gente, es un símbolo. Sí. No es tanto un objeto que les resuelve una necesidad, es un símbolo y es algo que incluso para bien o para mal alguna gente lo, lo utilizan para, para mostrarlo. Es como, un, como una como una carta de presentación, yo soy exitoso porque piensan que tienen este vehículo
0: <risas> pues la verdad es que eh, si tú eres un vendedor que, que solamente vende por vender esa técnica te va a funcionar claro. porque le estás vendiendo no a la persona sino al ego de la persona ¿no? entonces Exacto. si descubres en tu entrevista o en tu plática con el cliente que el cliente está comprando por posición pues la verdad es que de ahí te
1: agarras y te va a funcionar Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Iván Contreras. ¿Alguna vez has pensado en tener tu propio negocio? ¿En tomar las riendas de tu futuro y ejercer como profesional independiente? A lo mejor lo has pensado, pero sientes que hay tanta gente haciendo eso en el Internet que no hay manera de entrar a un mercado que parece estar tan saturado. La respuesta es simple. No seas como los demás. En el programa Be Found de Ina Kovny, descubrirás ese talento que te hace resaltar sobre la competición y aprenderás cómo ofrecer servicios que tus clientes están buscando ya. Y finalmente, trabajarás con un programador que creará tu página web profesional para que no haya duda de que tú eres el experto o experta que tus clientes han estado buscando desesperadamente. Para averiguar más sobre el programa BeFound, visita la página EncuéntrateConIna.com y toma el primer paso hoy. Recuerda, visita la página EncuéntrateConIna.com para que encuentres más información sobre el programa BeFound. Quiero enfatizar que aunque el programa BeFound de Ina Coveney es en inglés, Ina habla muy bien español y puede ayudarte, aun cuando tengas algún tipo de dificultad en el idioma. Sí, ya estamos de regreso a nuestra conversación con Iván Contreras. Iván, aparte de, de tu trabajo en ventas, tú haces otras cosas. Tienes un, el, un podcast, el podcast se llama Inspira y trabajas en una publicación sí. digital. Háblanos sobre esos, esas cosas adicionales que tú haces en tu vida y, y después luego vamos a ver cómo el coaching, cómo las herramientas del coaching y todas las capacitaciones que has tomado en tu vida te ayudan en esa en esas aventuras tuyas.
0: Ok, pues mira, fíjate que yo desde joven... este pues me metía al mundo este de, de apoyar, no de, me metía en movimientos juveniles, a grupos juveniles en donde pues podías compartir con más jóvenes y podrías eh, crear cosas para ayudar a las personas. No sé, como que desde niño yo sentía que, 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 que tenía que meterme en este tipo de situaciones para poder ayudar a las personas y a su vez ayudarme a mí mismo, ¿no? Entonces, claro. este, pues desde joven me empecé como a meter en estos rollos de, de movimientos juveniles, de crear este, talleres, pláticas, dinámicas, retiros, este, para poder ayudar a más jóvenes.
1: Y eso en el, en el ámbito de la, de la religión, de la iglesia. Sí, de... Me e inicié,
0: eh, sí, obviamente, sí, en, en, en la iglesia, inicié, me inicié ahí, este pero ya obviamente ya después se convirtió en otra, ya en otra cosa, ya no tanto de la iglesia, sino que pues ya de, desde, mm. otro, desde otro este, punto. Pero sí, yo me inicié en sí. grupos juveniles de, de la iglesia y entonces pues coordiné muchos grupos juveniles, este pues, pues sí, de eh, en eso empecé. Y lo comento porque, pues, hay una necesidad en mí de crear cosas desde esa etapa de mi vida eh, para, para apoyar sí. a las personas. Y, y recuerdo mucho que una amiga, compañera de aquel entonces, uh -huh. eh, me, me dijo, es que ¿sabes ya crece, o sea, ya crece, porque pues eso ya no, ya no es para ti, ya tienes que crecer, o sea, me lo decía Exacto. como en tipo, forma de, de que, pues, o sea, ya madura, ya no ya no tienes la edad para ayudar a las personas, entonces, o para hacer este tipo de cosas. Y la verdad es que sí me sacó mucho como de onda, porque dije, bueno, o sea, tienes que tener cierta edad para poder hacer este tipo de cosas. La verdad es que no, o sea, yo siempre, desde te digo, desde joven eh, me he inventado cosas para poder cumplir mi objetivo de vida, que es, pues, hacerle la vida un poquito más... ...más llevadera y liviana a las personas... ...y a su vez a mí mismo, ¿no? ¿Mm? Este, lo de la revista, fíjate que... ...es una revista digital, se llama Revista Ipedia... Eh, ¿Mm? ...lo hago... Eh, ...porque... ...en mi necesidad... De, ...de querer aprender... ...y de no depender de... ...de otras personas que a lo mejor se aprovechan de, de, de su sabiduría y de todo esto para cobrar este cantidades que a lo mejor pues no, no muchas personas no tenemos la posibilidad de pagar estos tipos de cursos y, uh -huh. y todo esto. La revista se crea a partir de eso, para que pues las personas encuentren eh, un espacio en Internet donde puedan encontrar tips o herramientas, ya sea como de desarrollo personal, ya sea de, de capital sí. humano, ya sea de, de, de emprendimiento, ya sea de finanzas personales y todo esto. Entonces, te digo, nace la revista desde la parte en la que, que pues, eh, para que las personas encuentren de forma gratuita tips y herramientas de, de todos estos temas. Y tenemos en, en nuestras, nuestros columnistas son psicólogos, son expertos en desarrollo, este, capital humano, Super. tenemos este eh, no sé cómo se diga en Puerto Rico, en otros países donde o lugares nos eh, escuchen pero es actuarios, actuarios ¿Sí? este, con respecto a finanzas personales. Este, okay. O sea, tenemos okay. como gente eh, capacitada, eh, eh, expertos en o sea, hasta maestrías en, en desarrollo, en capital humano, perdón, entonces, eh, ese, ese tipo de personas, personajes son los que eh, escriben este tipo de artículos para la revista y para que la, pues las bien. personas puedan encontrar esa, a lo mejor en, si por ejemplo, me imagino no sea un joven que, que quiere emprender pero pues no sabe ni cómo empezar ni todo esto y hay muchas personas claro, que, claro. que lanzan cursos de emprendimiento o muchos coaches que, de, para emprendimiento y todo esto pero cobran sí. bastante, entonces estos, estas personas, estos emprendedores jóvenes, pues tienen el capital o no lo tienen, pero nada más para su emprendimiento, ¿no? Entonces, pues no, no tienen claro. como el recurso para invertir en este tipo de, de, de personas que les pueden apoyar a, a realmente hacer su, su, negocio. Y entonces lo que nosotros hacemos es crear este tipo de artículos para que, pues ellos encuentren ciertos tipos, eh, tips, herramientas para que, pues ellos puedan apoyarse en esto de, del emprendimiento o desarrollo personal. Eh, básicamente es lo que hacemos en la revista y por el podcast, pues ya tiene como desde octubre que no publicó ningún episodio, pero igual lo, lo, lo empezamos a subir y a crear para exactamente lo mismo, porque tenemos entrevistas con distintas personalidades políticos, uh -huh. este de desarrollo personal, y esto es para inspirar a las personas que nos puedan escuchar, para que pues eh, no se sientan solos y puedan podamos acompañarlos, el coaching eh, desde cierta forma pues es un acompañamiento a lograr los objetivos y lo que nosotros hacemos en, tanto en la revista como en el podcast o como todo lo que nosotros hacemos en la formación también porque tenemos una parte de formación, este, lo hacemos para acompañar a lograr los objetivos de las personas no, no pretendemos ser gurús de, de absolutamente nada, este, desde la parte claro. de nuestra experiencia eh, eh, compartimos nuestra poca o mucha experiencia que tenemos a nivel personal y profesional con los demás para que pues esas personas puedan potencializarse y lograr sus objetivos.
1: Claro, no, y, ah, y la ventaja, y, y yo veo lo veo tanto en la revista como en tu podcast, vivimos en un mundo de, de, de redes sociales, de Facebook, de Twitter, de inmediatez, de comunicación casi instantánea. Pero a veces esos medios sociales no nos ayudan a... Por ejemplo, yo digo que lo que uno publica en Facebook es volátil. Tú encuentras lo que salió hace dos días, pero si quieres buscar lo que, lo que publicaron hace un mes, es súper claro, difícil. Sí. Y, a, y a través del, del podcast y la revista, tú vas creando un contenido, vas creando como una librería, una biblioteca de contenido que es imperecedero, que va a estar ahí accesible. ¿verdad? Mencionaste que tu podcast no has puesto un episodio desde octubre, pero todo el contenido anterior está Así ahí, es. disponible, ¿verdad? Y estás creando un contenido, una, una colección de conocimiento, una colección de experiencias que está accesible para que las personas puedan conseguirlo, consumirlo, aprender, beneficiarse. Sí. Que esa es, a veces yo cuando le hablo a las personas sobre la ventaja del podcasting, y en este mundo donde estamos con el con el Facebook, el Facebook Live, o la, el streaming, transmisiones, a veces las personas están como que deslumbrados con, esa, con, esa, con esos medios que tienen su beneficio. Claro. Pero esta opción de tú crear un contenido que sea duradero, tiene una ventaja y cualquier persona que quiera, digamos, emprender o crear ¿Verdad? Su, su proyecto personal o su proyecto, su proyecto profesional. La, lo, por eso los blogs y los podcasts siguen siendo tan relevantes en todos estos tiempos. No importa cuántas plataformas nuevas de redes sociales Así hayan. Es.
0: Sí, es la ventaja de, de, del Internet que ahí va a estar siempre, siempre la información para cuando la necesites, la requieras. Pues ahí, por ejemplo, pues, no sé si tienes alguna duda de, de cómo, por ejemplo, no sabes. Cómo hacer un hábito de ahorro, pues entonces buscas revitpedia.com uh -huh. y ahí va a haber un artículo de cómo, como tips de, 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 y hábitos de ahorro, ¿no? Entonces, son cosas que, 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 que están ahí siempre para ti. Entonces, y ya no más es claro, decidir claro. si quieres leer ese artículo o no, para que, pues, a lo mejor ese artículo puede apoyarte y cambiar, cambiar cómo está, esta cosa de, de, no querer aprender o de, de o sea, me imagino muchas personas que están como sentadas en su casa sin hacer nada en este momento que estamos pasando por el COVID, este, que mm -hmm. pues a lo mejor están en la, con la familia y todo esto y viendo la televisión, que si la serie, que si la telenovela, que si no sé qué, claro. pero podríamos ocupar el tiempo que tenemos ahora, este... Eh, en este tipo de artículos o en este tipo de podcast para poder aprender y apoyarnos en lo personal y en lo profesional. Y a lo mejor cuando salgamos ya, que nos den luz verde, ¿no?, para salir al mundo eh, y retomar uh -huh. nuestras actividades normales, pues a lo mejor con este estos artículos o los podcasts eh, podemos apre aprendimos algo y esas herramientas las podemos ocupar para cuando ya tengamos luz verde y salir al mundo otra vez, ¿no? Entonces, eh, creo que los tiempos los podemos usar sí para entretenernos y sí para divertirnos y sí para estar con la familia, pero también para poder aprender, nutrirnos y avanzar en lo personal y lo profesional.
1: Claro, yo, yo creo que tanto en este tiempo como en cualquier tiempo, sí. hay que observar las cosas que hacemos y tratar de evaluar con qué intención la hacemos. verdad sí. Yo, por ejemplo, puedo, puedo, puedo ver, y lo utilizo así, de, de digamos, bueno, hoy salió, hace dos días salió la casa de papel y vamos a sentarnos como familia o como pareja y vamos a verlo. Pero entonces, esa experiencia está diseñada, fue escogida porque vamos a sentarnos y vamos a compartir. Y entonces, ese momento puede ser eh, de, de construir, ¿verdad? Puede tener un beneficio. O, pero por otro lado, si, si, vas a estar todo el día viendo Netflix sin ninguna intención, acostado en la cama, pues ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la intención? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de hacer una, una actividad? O sea que como tal la actividad de por sí no es que sea buena o mala, es a veces es la, la, la... La experiencia, pero ¿qué estamos buscando beneficiarnos de ella? ¿Cuál es la Así intención? Sí, es, que es,
0: es como la esa. parte en la que le lanzas una pregunta al universo, a Dios o a lo que creas, ¿no? De por sí, qué sí. me pasa esto a mí, ¿no? O sea, que te encuentras en una situación a mm -hmm. lo mejor en la que, pues no no estás bien ni emocional ni, ni ni físicamente, ni a lo mejor ni en la parte profesional tampoco. Y lanzas esta pregunta o reclamo este de por qué a mí. ¿No? Entonces, pues la, la respuesta la puedes encontrar delante de un espejo, porque pues no estás haciendo nada y estás perdiendo a lo mejor el tiempo este, en ver cosas que a lo mejor no están nutriendo tu, 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 tu claro, alma, claro, tu físico, claro. tu no sé. Entonces, sí sí, como bien dices, está bien la parte de compartir con la familia y ver a lo mejor alguna película, alguna serie y todo esto, pero también como administrar nuestros tiempos para, para saber en Exacto. qué momento en mi tiempo es para aprender y en qué momento mi tiempo es para, para trabajar también y en qué momento mi tiempo es para compartir con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos y con todo esto, ¿no? Entonces, siempre lanzamos estas preguntas de por qué a mí y, y, y no vemos realmente que, pues, en muchos de los casos... Eh, no por decir que el culpable ¿no? pero quien te genera esa, esa situación de la cual estás reclamando pues es uno mismo
1: claro, claro si sí, tú, las cosas que te ocurren posiblemente tú no eres responsable de lo que está pasando pero tu respuesta a ella a las cosas que ocurren, a eso si sí tú eres responsable verdad sí. si alguien dice algo y te enoja pues la persona es responsable de lo que dijo pero tú eres responsable de el efecto que eso Así causa es. en ti. Si te enojó, si te molestó, ¿verdad? Iván, ya has, has repetido en varias ocasiones, y cada vez que lo he mencionado me, me, ha, me ha despertado la curiosidad, o sea, de que tú dices de que tú buscas ayudar a otras personas, y mientras ayudas a las otras personas, te ayudas sí. a ti. Y yo quiero ver cómo el coaching ha sido para ti una herramienta de... Por ejemplo, de que me dices que das muchas capacitaciones, das talleres, haces actividades con jóvenes y con otras personas. Y esas, esas experiencias, quiero que me las... Eh, todo como el coaching ha ayudado a que tú, mientras ayudas a otras personas, tú vas creciendo y vas aprendiendo. Ahora no solo eso, por favor.
0: Mira, eh, la parte en la que nosotros estamos como comprometidos a apoyar a los demás empieza desde nosotros mismos. Todo lo que nosotros hacemos en lo personal, es todo lo que me sumo, eh, para mí es como, si hablamos como, bueno, lo voy a mencionar así, para mí eh, sería un mm. pecado el no pasar la información o lo aprendido a los demás, entonces claro. yo primero tengo que aprenderlo, aplicarlo en mi vida para poder pasarlo a los demás y eh, para que a los demás les funcione como a mí me ha funcionado O digo, pues obviamente cada quien vive su vida como la decide no Y a lo mejor esta experiencia que yo tengo Pues a lo mejor a la otra persona le puede funcionar de distinta forma Pero de todo lo que aprendo, claro. todo lo que me sumo de Tanto de lo personal como lo profesional Pues lo aplico obviamente primero a mí eh, Está la parte esta en la que dicen que la congruencia, Pero estoy peleado mucho con eso también porque uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de avanzar, uno nunca deja de crecer. Eh, estoy peleado un poco con esto de la congruencia porque uno nunca deja de aprender, siempre tienes que como estar aprendiendo y lastimosamente en muchos de los casos el aprendizaje se hace desde la parte en la que eh, pues tienes que como pasar ciertas áreas de oportunidad o detectar áreas de oportunidad o algunos problemas algunas claro. situaciones para que puedas aprender entonces eh, hay mucha gente que dice que tienes que ser congruente para para que, para que puedas como hablar, ¿no? porque es, pero claro. yo algo que, que siempre he dicho es que y a lo mejor suena como algo eh, raro o malo, pero yo no estoy peleado con los problemas, al contrario, yo cuando llega un problema la verdad es que sí lo sufro, sí lo padezco obviamente, pero pero lo disfruto porque lo aprendo y, y lo mejoro claro. y entonces ya no, ya no vuelvo a pasar por lo mismo y agradezco que me haya pasado ese, esa situación para que, porque esa situación me hizo más, más grande, me hizo crecer, me hizo todo esto. Entonces, eh, la congruencia yo creo que solamente la tiene el eh, eh, que está arriba, ¿no? Eh, eh, es la única claro, persona claro. que es congruente en el mundo, porque es eh, para mí la congruencia es perfección. Entonces todos tenemos sí, esta sí. parte de, de de seguir creciendo y aprendiendo. Entonces
1: cuando dices congruencia te refieres al concepto de que lo que yo hablo, mis palabras, lo que, por ejemplo, si yo hablo de algo es porque ya yo lo domino. Sí, vamos a así decir así. Es, sí. Eso que, ahí, ¿Así te refieres a ese concepto? Sí,
0: así es, o sea, eh, y es a lo que, lo que te mencionaba al principio. Primero lo aplico en mí para que ya después lo pase a los demás. entonces eh,
1: Claro, claro, claro. No, y es, es que algo hay un concepto que yo he mencionado varias veces, creo que fue en algún, no recuerdo, creo que fue en algún libro de Malcolm Gladwell, no recuerdo exactamente ahora, ahora pero es el concepto de que muchas veces tú puedes ayudar a otras personas y a veces pensamos que tenemos que ser expertos verdad es, para poder hablar de algo yo tengo que ser un experto y hay varias varias categorías donde tú puedes hacer un rol de ayudar a otras personas y por ejemplo en el caso en mi caso con el, con el podcast hay un concepto que como te mencioné leí que dice que es un leading learner un leading learner es una persona que está aprendiendo de algo y comparte su aprendizaje mientras lo está haciendo con su audiencia porque siempre hay alguien que está uno o dos pasos detrás de ti y puede aprender de esos dos pasos que tú llevas de ventaja. Entonces, si tú tienes una buena intención o un buen un propósito, estás, estás claro en, lo que, en quién tú eres y cómo tú puedes ayudar a, a los demás, aun cuando tú no seas un experto, el compartir tu proceso de aprendizaje beneficia a otras personas, ¿verdad? O, por ejemplo, otro ejemplo es el, el caso de los periodistas. Los periodistas recopilan información y hacen artículos en publicaciones. Ellos no son expertos en, en esos temas, ellos buscan fuentes que son conocedoras y comparten la información. Y entonces es como que ver que tú, cómo tú quieres ayudar a las personas, qué rol tú puedes realizar, cuál es tu intención. Y entonces ayudar a eso, aun cuando tú no seas un experto, un, un doctor en psicología, por ejemplo, sí. ¿verdad? Y es tener bien claro quiénes somos y cómo podemos ayudar.
0: Así es. Mira, y de hecho, pues es básicamente lo que hacemos en la revista. O sea, yo no soy, yo a pesar de que la eh, coordino o dirijo esta de la revista, uh -huh. pues yo no soy eh, psicólogo, yo no soy experto, en, por ejemplo, en finanzas, claro. este, ni nada de esto. Entonces, pero sí me rodeo de personas o sí incluyo al equipo a personas que sean expertas y que puedan aportar algo este, de psicología o de finanzas o de, de los distintos temas que tocamos. Y para poder inspirar, pues, eh, a las personas, pues, eh, publicamos entrevistas de personalidades especialistas en su área para que las personas se puedan inspirar. Entonces, pero no claro. dejo de, de, de crear espacios o contenidos que apoyen a las personas. No porque no sea experto en algo, no, no, no lo voy a compartir. Lo que también hago mucho es sumarme muchas herramientas con respecto a cursos y esto para poder desarrollar cosas. Por ejemplo, yo no soy... Yo no era un experto web o yo no sabía cómo diseñar una página o yo no sabía cómo hacer esto. Y eh, contratar a una persona pues era caro, ¿no? Y yo, pues obviamente, pues, lo que yo quería era hacerlo como pues, yo mismo. Y entonces lo que hice fue eh, meterme a un curso a estudiar cómo hacer un, un ser un desarrollador web. Un después
1: sí, sí. Algo que yo eh... Hace mucho tiempo descubrí, es que tú vas, en la manera en que tú vas aprendiendo y tú vas alcanzando logros, tú vas levantando, no quiero decir ese concepto, vas levantando tu autoestima, sí. ¿verdad? Cada, pequeño cosa que, cada pequeña cosa que tú aprendes, cada pequeña cosa que tú realizas. Por ejemplo, cuando tú ya publicaste tu primera página y tú decías, wow, se ve decente, sí. se ve bien. Eso te va creando, levantando tu autoestima, sintiendo tu, levantando tu autoconfianza para seguir ah. creciendo, ¿verdad? Y entonces el aprendizaje es continuo para seguir con, con cultivándose uno, Así es. uno mismo, ¿verdad?
0: Sí, sí, digo, por ejemplo, yo ahorita... Eh la, o sea, la revista la veo y creo que puedo mejorar muchísimas cosas, pero necesito aprender, aprender para, para ver en qué se puede mejorar la, la revista y, y sea como más, claro, más llamativa, claro. más visible para, para las personas que... que y se interesen las personas en leer los artículos, ¿no? Entonces, pues yo lo que tengo que hacer es aprender, por ejemplo, en marketing digital, pues yo no sabía nada de eso y, y, y lo aprendí para poder hacer que, que pues eh, la revista llegue a más personas o digo eh, o sea pues es como que te sumas de herramientas para poder realizar tus objetivos y mi objetivo principal pues es eh, primero apoyarme como siempre lo he dicho y después apoyar a los demás
1: ¿Mm? claro Iván algo que yo que yo en, en mi caso en mi experiencia personal muchas veces cuando tú no sabes algo la ignorancia es como que te, te, pues, te permite, te, te nula, porque si, si no sabes no puedes ver. Pero tan pronto, yo he visto que cuando tú aprendes algo, de repente el aprendizaje te permite ver cuánto no sabes. El aprendizaje te permite expandir tu y decir, wow, tanto que me ah, falta sí. por aprender. Y a la misma vez el aprendizaje te permite ver como que, wow, Tan tanto que aprendí porque hace unos años atrás no sabía esto. Entonces el aprendizaje constante te permite, desde mi punto de vista, yo quiero ahí ver tu opinión, te permite establecer, ver más claro hacia dónde tú quieres en el futuro y a la misma vez a entender mejor su pasado. Y yo creo, no sé si tú piensas igual sobre el aprendizaje sí, constante. la
0: verdad es que sí comparto lo mismo y creo que... Que, que Al principio ya me acordé de lo que decías es Que la persona que no aprende Pues es básicamente porque ya está muerta Algo así ya es lo que mencionabas Y mm -hmm. creo que sí, el, sí, sí. el aprendizaje constante Es lo que pues te va a llevar a, a lugares que a lo mejor en este momento No sabes pero que después eh, Por lo que aprendiste Vas a descubrir que puedes llegar a muchísimo más lugares Entonces yo lo que siempre Hago es que eh, Si hay algo en YouTube digo Y no el aprendizaje, lastimosamente, hay muchos, como te vuelvo a repetir, muchas capacitaciones buenísimas, pero que son eh, carísimas y que, pues, a lo mejor no están al alcance de muchas sí, personas, sí. ¿no? Pero también hay muchas, muchas herramientas gratuitas en Internet eh, que puedes usar para aprender algo muy bueno. Entonces, eh, que, que el dinero no detenga, o sea, que, que, que no te detenga absolutamente de nada,
1: claro, para claro. que tú
0: puedas seguir aprendiendo y lograr tus propios objetivos, lo que yo, a mí algo que me molesta mucho es el quedarme eh, sin hacer nada porque no lo sé hacer, eso me da mucho coraje y, y eh, okay. me da coraje obviamente pues para mí mismo, porque si yo no por ejemplo, cuando yo no sabía nada de marketing decía, es por, ¿por qué no sé hacer esto, si yo supiera hacer esto o sea pero paso a la acción, ¿no? Entonces, y decido, sí. ¿sabes que Pues es que si quieres hacerlo, pues apréndelo. Entonces busqué y pues aprendí. Entonces creo que, que, que eh, dar el paso, ¿no? De, de decir es que no sé hacerlo, pues dar el paso a cómo sí puedo hacerlo.
1: Claro, claro. Fíjate, te, a, me viene a la mente una, una entrevista, una conversación que tuve en un episodio anterior. Entrevisté a Alan Dubón, es un, es un joven... No, creo que no recuerdo de dónde son sus padres en, en Estados Unidos, pero de padres hispanos, de Hispanoamérica. Y él, él tuvo una niñez de, de mucha pobreza. Y en un momento, él por las mañanas salía de su casa, salían y llegaban hasta una, una parada del autobús. Y de ahí entonces se eh, tomaban hasta donde fuera. Y en, en su niñez, él dice que él pensaba que para él se está realizado en la vida, para él dice él decía a su mamá que él lo que quería era cuando llegara a ser adulto, comprar una casa que tuviera una parada de guaguas de, de autobús al frente de su casa porque porque su su conocimiento limitado en ese momento esa era su aspiración ¿verdad? que frente a su casa, solamente salir de la casa y llegar hasta la acera, ahí estuviera la, la parada del autobús Obviamente, cuando él crece, ya él ahora es un empresario exitoso y le va muy bien. Pero lo que te quiero decir es que el aprendizaje, lo, lo que tú aprendes, te, te puede expandir o limitar tus, tu crecimiento, vamos a decir así. Cuando tienes, cuando tienes poco conocimiento, no te das cuenta de lo que te falta por aprender, ni puedes ver posibilidades en el futuro. Pero tú tan pronto empiezas a aprender, en tu caso ¿qué? empiezas a desarrollar eh, páginas web y aprendes de mercadeo digital, de repente descubres y dices, wow, qué muchas posibilidades tengo. Entonces, ese aprendizaje constante es una herramienta para ir constantemente expandiendo tus horizontes, vamos a decirlo de esa manera.
0: Así es, sí, totalmente. Y pues obviamente tienes que estar comprometido ¿no? con, tu, con tu objetivo y pues ese compromiso te va a llevar. A sumarte de herramientas, de personas De todo lo que, que, que te pueda apoyar A lograr tu objetivo Entonces, en este caso, para mí El aprendizaje, pues, es como No sé, algo que, que tengo que hacer todos los días Y, y mira, ahora ya tengo 39 años Entonces uh -huh. Yo no en, en algún momento de mi vida Y el coaching eh, También me hacías la pregunta de, de qué es lo que me ha servido el coaching en mi vida Y este me ayudó muchísimo a descubrir porque yo antes culpaba mucho a, a mis papás de no haber podido tener una carrera profesional, porque pues, en mi casa no había este como eh, tanto dinero como para poder tener este tipo de, de ayudas, ¿no? Profesional, eh, uh -huh. una carrera profesional y nada de esto. Entonces, apenas alcanzaba para comer y todo esto. Entonces. Muchas veces y mucho tiempo culpé a mis papás por esto. Y yo decía, es que no, no puedo tener esto porque pues mis papás no me hicieron, no me apoyaron, no no puedo hacer esto. Uh -huh. Y el coaching me ayudó a descubrir que realmente ellos no tienen la culpa. Ellos claro. eh, pudieron darme lo mejor que pudieron y gracias al coaching descubrí que, que pues, eh, hasta agradecí ¿no? todo lo que ellos pudieron haberme dado. Y quien realmente me limitaba era yo, porque, porque. Yo tengo dos manos y tengo afortunadamente dos pies y ya tengo afortunadamente dos ojos, mm -hmm. la fuerza y todo para poder haber salido a trabajar y pagarme yo mi, mis propios estudios. Pero eh, como claro. vivía en la comodidad de mi casa y culpando a todos los demás, pues este no pude haber hecho eh, más en ese momento. Y el coaching me ayudó a descubrir que, que, que sí puedo hacer más cosas. Y entonces algo que me ayudó eh, mucho es a querer aprender y aprender y aprender y aprender y aprender. Y aprender. Entonces... Es algo importante de todo lo que me ha enseñado el coaching, es algo que, 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 que ha marcado mi vida, porque gracias a eso, hoy puedo decir que, que sé eh, desarrollar páginas web, que sé el marketing digital, que sé coaching, que sé este, eh, oratoria, que sé eh, comunicación, o sea, gracias a eso. Entonces, la verdad es que sí, el coaching me ha ayudado mucho en lo profesional y lo personal.
1: Sí. Iván, si tuviéramos que mencionar, si tuvieras que mencionar algún, algún mentor o algún libro que tú leíste que tú dices, este libro cambió mi vida. Puede ser una persona, puede ser un libro, puede ser más de uno si deseas.
0: Ok. Un libro. Pues um, con respecto a, a libros. La verdad es que he leído sí bastantes libros, pero no sé por qué. Con la siempre siempre digo lo primero que se me ocurre y, uh -huh. y me baso más en lo que siento que en, en lo que en, en lo que pienso pero claro, el claro. libro que más me ha dejado en mi vida ha sido la biblia
1: okay, okay. no
0: sé por qué pero este digo eh, obviamente pues he leído muchísimo más libros este por ejemplo este eh, John Maxwell tiene varios sí. libros que, que pues me han apoyado muchísimo eh, hay otros libros de, de este de coaching también que, tam que me han apoyado muchísimo eh, Jürgen Klarik, este sí. personaje que pues es un vendedor también que, que ha tenido
1: exacto como, en ventas
0: o sea ha aprendido como de, de distintas personalidades y libros
1: sí sí fíjate el, yo hay algo que yo, yo una 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 forma de pensar o opinión que yo tengo es que un buen libro siempre te va a dar una lección. La primera vez que lo lees aprendes algo y después vuelves y le das una segunda lectura y encuentras algo que no viste la primera vez. Y cuando tú mencionas el ejemplo de la Biblia, yo creo que este es el libro clásico donde tú puedes regresar en cualquier momento en tu vida y dado a tus circunstancias encontrar una lección que posiblemente hace muchos años no veías. Y por eso yo pienso que posiblemente para ti es, un, es, es la primera selección en cuestión de libros. Porque nuevamente, el, la, la lección aprendida en, al leer un libro tiene que ver mucho con quién tú eres en el momento en que estás leyendo. Sí. Porque en ese momento te va a llegar el mensaje que tú necesitas en ese momento, ¿verdad?
0: Así es, así es. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Iván, y, y si las personas quieren conseguirte en, en el internet dónde te pueden conseguir
0: pues mira eh, en la revista eh, que busquen
1: revistaipedia.com ahí está eh, revista revista ipedia es revista I -pedia, <coughs> la i con punto exacto así es
0: RevistaIpedia.com.
1: revistaipedia.com ahí
0: los uh -huh, sí. pueden encontrar este pues en facebook estoy como arroba va a encontrar las alcaradas en instagram también pero pues básicamente eh, lo que más puedo aportar es en la revista. Entonces ahí.
1: ¿Y, ¿Y tu podcast, dónde lo consiguen?
0: En todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, este, y se llama Inspira el Podcast. Entonces. Ahí, Inspira el así Podcast. Es, ahí también los pueden encontrar.
1: Iván, estoy súper agradecido de, de, de esta conversación. Eh, al principio estábamos hablando sobre, sobre el formato, el, el cómo iba a fluir la, la, la conversación, y siempre. Eh, todo se convierte en una conversación entre dos personas que van compartiendo ideas y conociéndose Así, y me encanta me encantó cómo fluyó la, la conversación fue muy, muy interesante muchas cosas que aportar porque eh, cuando hablas de ventas sí. a mucha gente la, el, el concepto de ventas es como que uh, sí. lo ven como malo y cuando realmente entendemos que cada vez que nosotros estamos conversando con alguien y expresando nuestras ideas nosotros estamos vendiendo nuestras ideas. Nosotros estamos tratando de que alguna persona cuando le hablamos escuche lo que decimos y hasta cierto punto pues pueda asimilar lo que le decimos o tal vez modificar un poco su conducta. ¿Verdad? Y por lo tanto las ventas son más están más en nuestra vida más... De lo que eh, pensamos. Exacto. Están más engranadas en, en todo lo que hacemos día a día que no es simplemente rob robarle dinero a una persona o recibir dinero. El concepto de vender y persuadir y ayudar a otras personas está más eh, en nuestra vida diaria de lo que pensamos. Así es. Y el hecho de que, que me hayas hablado del coaching de ventas es importante.
0: Sí, claro. Porque puede ser también, a lo mejor, este que alguien, no sé, quiera conquistar a alguien, no sé, la uh -huh. novia, el novio, pues estás te estás vendiendo. <risa> Por, claro. verlo de alguna forma, ¿no? digo es...
1: No, no. Y, y ese es el caso para mí el más clásico de todas las de es que cuando eh, tú estableces una relación con alguien es para que ambos ganen. Claro. Y ese es el concepto de una relación de pareja, Así que sí. ambos sientan que tomaron una buena decisión, que ambos sientan que ambas personas aportan mutuamente a su vida. Sí, sí. O sea, esa es la transacción de ventas más importante de la vida, yo creo. Sí, sí, sí. Iván, muchas gracias por esta excelente conversación
0: Muchas gracias a ti por invitarme este, Cristóbal, la verdad es que espero que, que te sirva de mucho y a todos los que nos escuchan que eh, hayamos pod podido compartir algo que, que le sume y pues muchísimas gracias por, por la entrevista
1: Claro, muchas gracias y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron Los Muñequitos, hasta la próxima Gracias a Iván Contreras por esta excelente conversación que tuvimos hoy para este episodio y gracias por su apoyo a nuestro podcast. Nos cambiaron los muñequitos. También quiero agradecer a mi amiga Ina Coveney por el auspicio en este episodio. Te recuerdo que la sigas en las redes, en Facebook, en Instagram y en especial en su canal en YouTube. La consigues con Ina Coveney. Ina Coveney. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba colon punto net. Info arroba